0: Legenden und Sagen Folge 6 über eine fleißige Spinnerin und einen enttäuschten Löwen. Servus und Hallo zur sechsten Folge von Legenden und Sagen. Ich hoffe es geht euch allen gut und ihr nutzt das schöne Sommerwetter zum Baden und Entspannen draußen in der Natur. Diese Folge nehme ich heute bei offenem Fenster auf und draußen zwitschern die Vögel Außerdem sind meine beiden Katzen Ulla und Nala heute aus irgendeinem Grund in absoluten verrückten Modus und dösen gerade wie die Irren durch die Wohnung. Also bitte nicht wundern, wenn es irgendwelche komischen Hintergrundgeräusche gibt. ja? So, jetzt aber genug Smalltalk hier. Wir sind ja nicht zum Spaß da. Also volle Konzentration ihr Lieben. Heute möchte ich euch wieder zwei Wiener Bezirke vorstellen. Los geht's mit dem zehnten Bezirk, auch genannt Favoriten. Und ihr kennt es ja schon, zuerst einmal ein paar Infos zu Favoriten. Favoriten liegt südlich der inneren Bezirke und reicht bis an die südliche Stadtgrenze und ist mit rund 200.000 Einwohnern der bevölkerungsreichste Bezirk der Stadt. Hier wohnen etwa 10% aller Einwohner von Wien. Favoriten besteht aus den Wiener Kastralgemeinden Favoriten, Inzersdorf-Stadt, Rot-Neusiedel, Unterla, Oberla Stadt und Oberla land sowie aus kleinen Teilen der Kastralgemeinden Kaiser-Ebersdorf und Simmering. Den nördlichen Teil des Bezirks bildet das historische Favoriten. Ab den 1860er Jahren als Fabriks- und Arbeiterviertel entstanden, ein zumeist rasterförmig gebautes Wohngebiet mit vielfach über 100 Jahren alten Häusern. Und dazwischen liegenden Industriegebieten, etwa den Komplex der ehemaligen Ankerbrot AG. Am westlichen Bezirksrand stehen einander zwei sehr kontrastreiche Bebauungen gegenüber. Einerseits der in der Zwischenkriegszeit entstandene George Washington Hof als Gemeindebau und andererseits der 1990 bis 2000 erbaute Business Park Vienna samt der Vienna Twin Tower, das sind Hochhäuser. Südlich begrenzt zum 40 Jahre älteren Philippshaus an der Triesterstraße in der Architektur klassischer Moderne. Südlich davon, östlich der Absbergasse, befindet sich das Kreta-Viertel, ein traditioneller sozialer Brennpunkt, auch wenn die nunmehr von Kulturinitiativen genutzten angrenzende Ankerbrotfabrik eine gewisse Gentrifizierung mit sich bringt. An das dicht bebaute Gebiet schließt südlich ein Grüngürtel mit Golfplatz, Erholungsgebiet Wienerberg, Volksbad, Sommerbad Laaerberg, Laaerwald und Böhmischen Prater an. Dieser Grüngürtel wird südlich von großen Wohnhausanlagungen und vom Siedlungsgebiet Bitterlichstraße begrenzt. Im Osten schließt der Kurpark Oberlaa mit den Therme Wien, Feldern und Weingärten und dem Zentralverschiebebahnhof Wien-Gledering an. Diese Bezirksteile werden südlich von der Donauländebahn begrenzt. Die südlich der Bahn teils an der Liesing gelegenen Orte nord Neusiedel, Oberla und Unterla haben sich als eigenständige Subzentren erhalten. Zwischen diesen Orten und der südlichen Stadt- und Bezirksgrenze liegen ausgedehnte Felder, die von den Wiener Bauern bewirtschaftet werden. Der Name Favoriten leitet sich von der Favorita, einem einzigen Jagdschloss her. Der teilweise erhaltene barocke Komplex gehört zum vierten Bezirk und beherbergt mit dem Theresianum eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht. Von dort führte die heutige Favoritenstraße zum Favoritentor des Linienwaldes, Walls, der äußeren Befestigungsanlage Wiens. Die außerhalb vor allem im Zuge des Baus der Süd- und Ostbahn entstandene Siedlung nannte man Siedlung von der Favoritenlinie. Diese Siedlung zählte, obwohl außerhalb der Befestigungsanlage zu 1850 eingemeindeten Wieden, 4. Bezirk, wurde 1861 entlang der Laxenburger Straße zwischen dieser und dem neuen fünften Bezirk Margareten geteilt und 1874 als neuer zehnter Bezirk konstituiert. Diese Abtrennung von Gebieten sozusagen mit einem Hieb durchgeführt, durfte ursprünglich der dürfte Ursprung der obengangsprachlichen Bezeichnung zehn Hieb voll Favoriten sein. Bis 1891 umfasste der neue Bezirk die Kastralgemeinden Favoriten und das heute zum dritten Bezirk zählende Arsenal bis zur Achsbankbahn. Südlichere Bezirksteile kamen man 1892 und 1954 hinzu. Erster Bezirksvorsteher war Johann Heinrich Streudl, der in der Siedlung ein Wirtshaus betrieb und sich intensiv dafür eingesetzt hatte, Favoriten zum Bezirk zu machen. Mit fortschreitendem Wachstum der Wohn- und Industriegebiete wurde der Bezirk im Jahre 1890 bis 1892 zur Donauländebahn erweitert. In der NS-Ära wurde am 15. Oktober 1938 südlich der Bahn gelegene Orte, die heute Teile Favoritenbildens, nach Groß Wien eingemeindet, jedoch dem neu geschaffenen 23. Bezirk, Schwächert, zugewiesen. Mit gleichem Datum wurde das Arsenal mit seiner Umgebung aus dem 10. Bezirk ausgeschieden und dem 3. Bezirk zugeordnet. 1945 bis 1955 war Favoriten besatzungsrechtlich nördlich der Donauländebahn Teil des sowjetischen Sektors in Wien, südlich der Bahn Teil des sowjetischen besetzten Niederösterreichs. Die letzte große Erweiterung erlebte Favoriten 1954 als bereits 1946 gefasste Beschlüsse über die Rückgliederung der meisten 1938 an Wien angeschlossenen Gebiete in Kraft treten konnten. Die ehemaligen Dörfer Rot-Neusiedel, Oberla und Unterla, aber wie 1946 mit Niederösterreich vereinbart, bei Wien verblieben und Teil des 10. Bezirks wurden. Nun aber zur ersten Sage dieser Folge. Auf dem Wiener Berg gegenüber dem Wasserturm steht eine schöne Steinsäule. Sie heißt die Spinnerin am Kreuz. Eine Sage erzählt, warum die Säule gerade hier erbaut wurde. Es ist schon mehr als 700 Jahre her, da kam die Kunde nach Wien, dass das Heilige Land von den Türken erobert worden sei. Ein Mann war aus dem Morgenland gekommen und hatte den Wienern diese Nachricht mitgebracht. In den Schenken und auf der Gasse sprachen die Leute davon, denn der Heimkehrer hatte schreckliche Sachen erzählt. Alle Christen sind gefangen, sie werden in Gefängnissen gematert. Wer kein Lösegeld zahlen kann, dem wird der Kopf abgeschlagen. Am nächsten Tage zog ein Bote des Herzogs durch die Stadt. Er läutete mit einer Glocke, damit die Leute aufmerksam würden. Wenn sich dann viele Menschen angesammelt hatten, dann blieb der Bote stehen und sagte, der Herzog lässt euch sagen, das Christentum ist in Gefahr. Die Türken können die Christen nicht leiden und vertreiben sie aus ihrem Lande. Der Herzog lässt euch ferner sagen, es wird ein Kreuzzug gemacht. Alle Männer, die mitziehen wollen, um das heilige Land zu oben, sollen sich melden. Wer nicht mitziehen kann, der soll Geld für den Kreuzzug hergeben. Dann ging der Bote weiter und sagte dasselbe in einer anderen Gasse. Nun waren die Leute noch mehr aufgeregt. Viele ledige Männer meldeten sich zur Teilnahme an den Kreuzzug. Andere, die Frau und Kinder hatten, wollten etwas zahlen. Da war auch ein Mann in Wien, der war jung verheiratet und hatte kein Geld. »Ich will auch etwas für die gute Sache tun«, sagte er zu seiner jungen Frau. »Zahlen kann ich nichts, darum will ich selbst mitgehen und das heilige Land erobern helfen.« Da weinte die Frau und sagte, »Erst seit drei Tagen sind wir Mann und Frau und schon willst du fort von mir gehen?« aber ich sehe ein, dass es nicht anders geht. Ziehe hin in den Krieg, aber gib Acht, dass dir nichts geschieht und dass du gesund zurückkommst. Da meldete sich der Mann in der Hofburg und ließ sich ein rotes Kreuz auf den Arm nähen. Das war das Abzeichen der Kreuzfahrer. Nach vier Wochen wurde zum Aufbruch geblasen und die Kreuzfahrer marschierten ab. Die junge Frau begleitete ihren Mann bis auf die Höhe des Wienerbergs, wo damals ein einfaches Holzkreuz stand. Dort nahmen sie Abschied voneinander. Der Frau war so weh ums Herz, sie wollte die Hand ihres Mannes nichts loslassen und sprach, »Mir ist so, als wollte ich dich nie wiedersehen.« »Sei nicht traurig«, sagte der Mann, »ich werde gewiss wiederkommen. So jetzt leb wohl und denke recht offen an mich.« »Und du auch«, sagte die Frau und reichte ihm die Hand. Ihr Mann trat wieder in die Reihe und ging mit den anderen weiter. Die Frau wankte zu dem Holzkreuz, setzte sich auf die Bank und verbarg ihr Gesicht in den Händen. Als sie wieder aufschaute, waren die Männer schon weit fort. In der Ferne sah sie noch eine Staubwolke. Ringsum war es ganz still. Nur die Grillen zirpten und die Hummeln brummten, als wäre nichts geschehen. Die Frau verkaufte in den nächsten Tagen ihr Häuschen in der Stadt, kaufte sich einen Spinnrocken und zog zu den armen Leuten auf den Wienerberg. Tag für Tag saß sie bei dem Holzkreuz und Spann. Hier, wo sie ihren Mann das letzte Mal gesehen hatte, wollte sie auf ihn warten. Und wie sie so saß und spann, da wanderten ihre Gedanken weit weg übers Meer ins Morgenland. Dort sah sie einen Mann tapfer kämpfen und es war ihr Mann. Sie hatte bei ihrer Arbeit so viel Zeit zum Nachdenken. Und eines Tages kam ihr der Gedanke, statt des Holzkreuzes eine schöne Steinsäule erbauen zu lassen. Das Geld wollte sie durch das Spinnen verdienen. Dieser Gedanke verließ sie nicht mehr. Sie dachte sich das so aus, wenn die Steinsäule fertig ist, wird mein Mann zurückkommen. Da wurde sie wieder froh, denn sie wusste, für wen sie arbeitete. Zwei Jahre waren indes vergangen und die Frau spann noch immer. Alle Leute der Umgebung kannten sie schon und nannten sie die Spinnerin am Kreuz. Auch in Wien hatte man schon von ihr gehört und oft kamen neugierige Buben und Mädchen hinaus zu ihr und sahen sie scheu aus der Ferne an. Sie machte immer ein ernstes, bekümmertes Gesicht und sprach mit niemanden. Nur wenn ein Fremder aus dem Süden kam, da hob sie den Kopf und fragte, ob er etwas von ihrem Mann wisse, aber keiner hatte ihn gesehen. Die Vorübergehenden hatten Mitleid mit der jungen Frau, sie kauften ihr die Gespinste ab und gaben mehr Geld dafür, als sie verlangte. Das Geld deckte die Frau sorglich zusammen und bald war es so viel, dass sie eine Steinsäule errichten lassen konnte. Sie ging zu einem Baumeister nach Wien und sagte, ich möchte auf dem Wienerberg, wo jetzt das Holzkreuz steht, eine schöne Steinsäule erbauen lassen. Der Baumeister holte eine Mappe hervor, zeigte der Frau verschiedene Zeichnungen von Denksäulen und sagte, sucht euch eine aus, liebe Frau, welche euch am besten gefällt. Die Spinnerin sah alle Bilder an. Endlich hatte sie das Schönste gefunden. Da sagte sie, so soll die Säule ausschauen. Der Baumeister nannte ihr den Preis aber so viel Geld hatte die Frau nicht, da musste sie noch ein Jahr sparen. Als das der Baumeister hörte, sagte er, das macht nichts, liebe Frau, ich fange einstweilen mit dem Bau an. Bis die Säule fertig ist, habt ihr schon so viel Geld verdient, als das Denkmal kostet. Da arbeitete die Frau noch fleißiger als früher und neben ihr arbeiteten die Bauleute. Sie legten zuerst kleine Platten als Unterlage. Unten die größte, die mittlere etwas kleiner, die obere noch ein wenig kleiner, so dass Stufen entstanden. Darauf setzten sie einen achtseitigen Steinsockel und darauf kam eine schlanke Spitzsäule, ganz so wie es auf dem Bilde zu sehen war. Nach einem Jahr war die Säule fertig und die Frau hatte inzwischen so viel verdient, dass sie den Preis zahlen konnte. Von nun an saß sie immer auf dem Stufen der Denksäule und Spann. Was sie jetzt verdiente, das wollte sie ihrem Mann schenken, wenn er zurückkam. Warum kam er nicht? Das Denkmal war jetzt schon fertig. Tag für Tag saß die Frau an ihrem Platz. Immer wieder schaute sie den Weg hinab, auf den ihr Mann fortgezogen war. Und wenn der Abend kam und die Frau ihre Sachen zusammenpackte, da sagte sie leise zu sich selbst, heute wieder nicht, vielleicht kommt er morgen. Am frühen Morgen saß sie wieder auf der Höhe und spann und so ging es viele Wochen und Monate fort, aber ihr Mann kam nicht zurück. Drei Jahre waren bereits vergangen und die Frau wartete noch immer auf ihren Mann. Sie war schon ganz blass und mager geworden vor Kummer. Als sie einmal wieder nach Süden in die Ferne blickte, da sah sie, genau wie vor drei Jahren, eine Staubwolke. Das waren die heimkehrenden Kreuzfahrer. Die Hände zitterten ihr vor Freude, sie legte die Arbeit weg und schaute mit klopfenden Herzen in die Ferne. Immer näher kam der Zug, Waffen blitzten in die Sonne. Da kam ein großer Zug von Männern, alle waren braun im Gesicht und ganz mit Staub bedeckt. Alle zogen an der Denksäule vorüber, jeden Krieger blickte die Frau ins Gesicht. Eine ganze Stunde lange dauerte der Vorbeimarsch, ihr Mann war nicht dabei. Da warf sich die arme Frau auf die Stufen der Säule und schluchzte. Du, mein lieber Gott, warum strafst du mich so hart? Drei Jahre habe ich hier gewartet und habe gearbeitet. Keinen einzigen Tag habe ich mir Ruhe gegönnt und nun ist mein lieber Mann nicht dabei. Was fange ich allein auf der Welt an? Ich mag nicht mehr leben. Mein Glück ist dahin. Mein Mann ist tot und liegt im fernen Land. Nie mehr kann ich ihn sehen, nie mehr mit ihm sprechen. Was habe ich Böses getan, dass du mich so hart strafst? So jammerte die Frau und die Tränen rannten über den Stein ins Gras. Und als sie ausgeweint hatte, da stand sie auf. Es war Abend, die Säule warf einen langen Schatten und die Halme in den Feldern wiegten sich im Abendwinde. Die Frau nahm ihren Spinnrocken und wollte nach Hause gehen. Da sah sie einen Mann mühsam die Straße heraufwanken. Er war mager und bleich und hatte einen langen Bart, Stützte sich auf einen Stock. Die Frau dachte, vielleicht weiß dieser Fremde etwas von meinem Mann, ich will ihn fragen. Sie trat auf den Fremden zu und wollte ihn fragen, aber die Frage kam nicht über ihre Lippen. Sie sah den Mann an und der Mann sah die Frau an, da kannten sie einander. Die Frau warf den Spinnrocken weg, stürzte auf den Gatten zu und rief, O oh, du Armer, wie geht es dir? Du bist krank, komm nach Hause, ich will dich pflegen, bis du gesund bist. Der Mann stand einen Augenblick ganz still, dann beugte er sich nieder, ergriff seine Frau und bedeckte sie mit Küssen. Dann sprach er, du Gute, drei Jahre hast du auf mich gewartet und nun komme ich als Kranker zurück. Ich war verwundet, war gefangen und bin drei Jahre in Ketten gelegen. Immer dachte ich an die, ich, dich, endlich wurde ich befreit und bin gleich mit dem Kreuzher nach Hause gezogen, aber ich konnte nicht so schnell gehen und blieb zurück. Nun komme ich als Letzter, sei nicht böse, dass ich so lange... Dich warten habe lassen. Du lieber Guter, wie kann ich böse sein? Komm jetzt mit mir und lass uns glücklich sein. Sie gingen nach Hause und nach wenigen Wochen war der Mann gesund. Mit dem ersparten Geld kaufte die Frau das Haus in der Stadt zurück. In dem kleinen Gärtchen baute der Mann eine Pflanze an, die aus dem Morgenlande mitgebracht hatte und die man in Wien noch nicht kannte. Es war der Safran. Bald verbreitete sich in Wien die Nachricht, dass die Spinnerin am Kreuz ihren Mann wieder hatte. Alle freuten sich darüber und wünschten den beiden viel Glück und die wiedervereinigten Eheleute lebten glücklich bis an ihr Ende. Das war die in Wien sehr berühmte Sage von der Spinnerin am Kreuz. Jetzt erzähle ich euch ein paar Fakten zur Entstehung der Säule. Da es in Wiener Neustadt eine ähnliche Säule mit demselben Namen gibt, die vom Baumeister Michael Knapp gegen Ende des 14. Jahrhunderts errichtet wurde, wird er bei dieser Säule traditionell als Urheber bezeichnet. Das ist jedoch nicht bewiesen. Belegbar ist erst ein Neubau im 15. Jahrhundert. Das auf der Wiener Berg gelegene Wahrzeichen war in vergangenen Jahrhunderten weithin sichtbar. Im Mittelalter hatte man von Süden kommend, von diesem Punkt aus, den ersten Blick auf die Stadt. Wien. Das Wiener Stadtrecht von 1296 erwähnte bereits ein Steinernkreuz ob Meuling, mit dem der Vorgänger des heutigen Tabernakelpfeilers genannt sein dürfte. Es wird öfter eine herzogliche Stiftung von 1379 erwähnt, die aber nicht belegbar ist. 1446 wurde das Bauwerk durch Scharen des Janosch Hundajai zerstört. In ihrer heutigen Form wurde die Säule 1452 von einem Dombaumeister des Stephansdom Hans Buxbaum wiedererrichtet. 1529 durch die Türken schwer beschädigt, wurde sie 1598 durch den Wiener Hofsteinmeister Paul Kölbl erneuert. 1606 durch die Truppen des Iwasdan Boxtai nochmal schwer beschädigt. 1624 renoviert, 1650 um eine Inschrift laut Erlass Ferdinands des Dritten ergänzt, 1683 wieder durch die Türken beschädigt und 1709, 1710 abermals renoviert. Für das Jahr 1709 ist erstmal der Name Kreuzspinnerin bzw. Spinnerin Kreuz belegt. Die Säule markiert die äußerste Grenze der Wiener Stadtgerichtsbarkeit. In unmittelbarer Nähe befand sich das Hochgericht, wo bis 19, ins 19. Jahrhundert öffentliche Hinrichtungen durch den Galgen und das Rad erfolgten. Heute ist die 16 Meter hohe Säule von dichter Bebauung umgeben und der stark frequentierten Triesterstraße ausgesetzt. Der Sandstein ermöglichte die Gestaltung komplizierter Figuren, ist aber langfristig gegenüber atmosphärischen Angriffen anfällig. Der saure Regen und die saure Atmosphäre können aus dem Stein den Kalk herauslösen. Dabei entsteht Gips, der am Stein als schwarze, entstellte Kruste sichtbar ist. Diese gipsgebundenen Ablagerungen aus Staub, Sand, Ruß und Reifenpartikeln sind für sich zwar hart, darunter befindet sich mitunter aber schon zerbröselnder Sandstein. Das Wahrzeichen wurde bereits mehrfach restauriert. Wegen der starken Witterungsstädten wurde entschieden, die Originalfiguren durch Kopien zu ersetzen. Die Originale sind heute im Bezirksmuseum Favoriten zu besichtigen. Eine gewisse Ähnlichkeit zur Spinnerin am Kreuz besitzen neben der in Wiener Neustadt die Tutsäule in Klosterneuburg, das Hochkreuz in Bonn, das Hochkreuz in Frau Wüllesheim, die Predigtsäule und die Wegsäule beim Jakobstor, die eines der Denkmäler in der Fürst-Anselm-Allee in Regensburg ist, sowie die Zerda-Säule in Brünn. Simmering ist der elfte Wiener Gemeindebezirk. Er wurde 1892 aus den selbstständigen Gemeinden Simmering und Kaiser Ebersdorf sowie kleinen Teilen anderer Gemeinden gebildet. 1956 kam die bis 1938 eigenständige Gemeinde Albern hinzu. Unter den Wiener Bezirken ist Simmering als klassischer Arbeiter- und Industriebezirk und als Standort des größten Friedhofs Österreichs, des Wiener Zentralfriedhofs bekannt. Simmering liegt im Südosten Wiens und ist mit einer Fläche von 23,22 Quadratkilometern der achtgrößte Wiener Gemeindebezirk. Simmering nimmt dabei 5,6 Prozent der Fläche Wiens ein. Der Bezirk grenzt im Nordosten an den Donaukanal. Im äußeren Südosten des Bezirksgebietes haben sich Reste der ehemaligen großen Auwälder erhalten. Nordwestlich schließt die Simmeringer Heide an, deren ehemals bewaldetes Gebiet heute teilweise verbaut oder dem Gemüselandbau gewidmet ist. Ein hoher Anteil des Bezirksgebiets ist Grünland, 44,4 Prozent. Rund die Hälfte davon entfällt auf landwirtschaftliche Nutzfläche. Der Norden und Westen sind hingegen weitgehend verbaut. Im Südwesten nimmt der Wiener Zentralfriedhof umfangreiche Flächen ein. Bereits in der späten Brosezeit existierte im Bereich der heutigen Sokorgasse eine Siedlung. Die Ortschaft Zimmering wurde 1028 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Kaiser Ebersdorf 1108 und Alban 1162. Um 1605 gab es in Zimmering eine Brauerei, die über drei Jahrhunderte eine wichtige Einnahmequelle für den Ort darstellte. 1832 wurde mit einem Durchstich das heutige gerade Brett des Donaukanals zwischen Gaswerk und Galopprembahn Freudenau angelegt. Zuvor mündete der Donaukanal durch das heutige Mautnernwasser beim Lusthaus in den Hauptsturm der Donau, sodass die Freudenau mit der Simmeringer Heide direkt verbunden war. 1874 wurde in Kaiser Ebersdorf der Wiener Zentralfriedhof eröffnet, der mehrmals erweitert wurde und zu den größten Friedhöfen Europas zählt. In seinem Zentrum befindet sich die von 1908 bis 1919 im Jugendstil errichtete karl Boremus kirche Auf der Simmeringer Heide zwischen den Dörfern Simmering und Kaiser Ebersdorf wurden einst Festivitäten, Artillerieübungen, Pferderennen und öffentliche Hinrichtungen durchgeführt. 1909 führte Louis Berriot hier vor 300.000 Zuschauern das Flugzeug vor, mit dem er drei Monate vorher als erster den Ärmelkanal überquert hatte. Die Heide wurde um 1900 durch das E-Werk und seit den 1960er Jahren durch Wohn- und Infrastrukturbauten verkleinert und wird heute von der Ostautobahn durchquert. Am 1. Jänner 1892 wurde Simmering und Kaiser Ebersdorf sowie kleine Teile von Kledering, Schwächert und Albern als elfter Bezirk eingemeindet. Als Bezirksname wurde der des wichtigeren Ortes Simmering gewählt. Am 15. Oktober 1938 wurde eine Verordnung des Nationalsozialistischen Bürgermeisters publiziert, in der die Bezirksgrenzen des am gleichen Tag errichteten Großwiens festgelegt wurden. Simmering verlor westlich der Ostbahn gelegene Gebietsstreifen an den westlichen Nachbarbezirk-Favoriten. Albern wurde Teil des damaligen 23. Wiener Gemeindebezirks, damals genannt Schwächert. Während des Zweiten Weltkriegs befand sich zwischen 20. August 1944 und der Evakuierung ins KZ Gusen am 2. April 1945 auf der Simmeringer Heide in der zweiten Heidequerstraße unter der Bezeichnung Wien-West-Saurerwerke ein Außenlager des KZ Mauthausen. Die Insassen des Lagers, Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge KZ aus Mauthausen und ungarische Juden produzierten in den Sauerwerken in der Heidestraße und im Schloss Neugebäude einer Kaiser-Ebersdorfer-Straße Panzermotoren. Nach Kriegsende wurden von den Österreich, wurde von der österreichischen Staatspolizei, die damals verstärkt in kommunistischer Hand war, bis 1946 Arbeits- und Handhaltelager für Nationalsozialisten in der Geiselbergstraße und ihn auf der Simmeringer Heide betrieben. 1974 wurde in Simmering ein Transitlager für jüdische Emigranten aus der Sowjetunion eröffnet. 1954 wurde Alban Teil des zweiten Bezirks, da auf diese Weise die Raffinerien im sowjetischen Sektor Wiens verblieben. Erst nach Abschluss des Staatsvertrags kam es Anfang 1956 zu Simmering. So viel zu den allgemeinen Infos über Simmering und nun zur Geschichte der Löwenbraut. Im Jahr 1590 feierte die Familie Kaisers Maximilians II. im Schloss Neugebäude bei wien -Schwächert das Geburtstagsfest einer kleinen Prinzessin. Eine große Zahl von Edelleuten sowie prächtig geputzten Edelfrauen hatte sich im Schloss eingefunden, um dem Geburtstagskind die ergebensten Glückwünsche darzubringen. Kanonendonner leitete die Feier ein, ein Rausch, die rauschenden Klänge der Musikkapellen erfüllten den Park und die prunkvollen Räume. Das erst vierjährige liebliche Töchterchen des Schlossverwaltes, Bertha trat, als Schutzgeist Österreichs verkleidet, vor die kleine Prinzessin und überreichte ihr die untertänigsten Wünsche und einen herrlichen Blumenstrauß. Da jubelten die Gäste, Festfreude lag auf allen Gesichtern. Plötzlich erscholl ein grimmiges Gebrüll und zum Entsetzen der Festgäste betrat ein majestätischer Löwe den Saal. Er war durch den Lärm und das Getöse wild geworden und aus seinem Käfig ausgebrochen, hatte den Garten durchquert und war so in das Schloss gelangt, wo er nun geblendet von all dem Glanz und Gewoge verdutzt stehen blieb und das Menschengewimmel anstarrte. Die kleine Prinzessin und mit ihr alle Gäste schwebten in höchster Gefahr. Aber schon waren die Wachen herbeigeeilt, um die gefährliche Beste niederzusch Bestie niederzuschießen. Da warf sich die kleine Bertha schützend vor den Löwen, umschlang ihn mit ihrem Ärmchen und rief mit bittender Stimme in den Saal, nicht meinen Löwen wehtun, nichts tun, er wird mir brav folgen. Und zum größten Erstaunen aller Anwesenden ließ sich der mächtige Löwe von dem kleinen Mädchen aus dem Saal führen, folgte ihm ruhig zu dem Käfig und betrag freiwillige das. Freiwillig das enge Gefängnis, alles erschien wie ein Wunder. Der Vater des Mädchens erklärte den sprachlosen Festgästen, Bertha ist seit zwei Jahren mit dem Löwen vertraut, er kennt sie und gehorcht ihr immer, zahm wie ein Lämmlein. Dankbar für die wunderbare Rettung der Prinzessin, gebot der Kaiser, die kleine Bertha möge den Löwen als ihr Eigentum betrachten und sagte, »Von nun an hast du den Namen Löwenbraut.« »Jahre waren seitdem verflossen. Aus dem kleinen Mädchen war eine schöne, sittsame Jungfrau geworden, die Freude und der Trost der Eltern. Die Freundschaft des wilden Tieres und des zarten Mädchens war immer inniger geworden. Oft saß die Jungfrau im Tiergarten und streichelte das zottige Haupt des gewaltigen Löwens, der alle Zeichen des Wohlbehagens zu erkennen gab. Sobald sie aber einen Tag ausblickt, konnte man deutlich seine Trauer merken.« nun hatte ein stattlicher junger Mann, ein Hauptmann der kaiserlichen Reiterei, um die Hand der lieblichen Jungfrau geworben und die Löwenbraut sollte seine Frau werden. Die Eltern waren damit einverstanden. Der Tag der Hochzeit wurde festgesetzt. Da gab es dann so viel vorzubereiten, dass Bertorf keine Zeit fand, um sich um ihren Löwenfreund zu kümmern. Das Tier aber schien sichtlich traurig darüber, dass es die gewohnten Liebkosungen seiner Freundin beeren musste. Endlich kam der Hochzeitstag. Noch einmal wollte die schöne Braut den Gespielen ihrer Jugend aufsuchen, um sich für immer von ihm zu verabschieden. Im Brautgewand betrat sie den Käfig, liebkoste das Tier mit Tränen in den Augen und drückte ihre Wangen an seinen grimmigen Rachen. Doch der Löwe blieb traurig, als hätte er geahnt, dass es ihr letzter Besuch sein sollte. Da bemerkte er den Bräutigam der Jungfrau vor dem Käfig. Seine Wut erwachte, als gönne er den Nebenwun Nebenbuhler, die traute Gesponsinn nicht. Stellte er sich vor die Tür des Käfigs, dem Mädchen den Ausgang versperrend. Ein schreckliches Gebrüll erscholl und ehe der Bräutigam zu Hilfe ein konnte, hatte ein Prankenschlag des Löwens das arme Geschöpf zu Boden erstreckt. Erst Rot färbte sich das Brautkleid vom Blut der Sterbenden. Sinnlos, vor Schmerz und Wut stürzte sich der Hauptmann auf den Löwen und tötete ihn. Weinend nahm er Abschied von der Geliebten, die ihm ein grausames Schicksal, die ihm am Hochzeitstag entrissen hatte. Kein Trost konnte sein herbes Leid lindern. Seine Lebensfreude war dahin. Diese Sage war so populär, dass sie Einzug in Kunst und Kultur hielt. Sie ist die Basis der Ballade von Adelbert von Casimo, die Löwenbraut, aus dem Jahr 1827. Robert Schumann vertonte die Löwenbraut 1840 im Rahmen der drei Gesänge nach Adelbert von Casimo, Operette 31, in der sie die Nummer 1 bildet und verhalf ihr damit zu anhaltender Popularität. Daneben wurde das Gedicht von Casimo 1880 von Wendelin Weisheimer als Konzertballade für Gesang und Orchester vertont. Die Löwenbraut ist auch ein Film von Max Obdal mit der Beteiligung von Lydia Salmova und Karl Hasselmann, der 1940 entstanden ist. Max Dreier schrieb 1943 den gleichnamigen Roman sowie Hans Peter Teichler ein Buch im Jahr 2003. Der Schauplatz der Sage ist das Schloss Neugebäude. Hierzu auch noch ein paar Infos von mir. Das Schloss Neugebäude befindet sich in der Neugebäudestraße im 11. Wiener Gemeindebezirk, nördlich des bekannten Zentralfriedhofs. Das Schloss ist bei Weitem nicht so bekannt wie jenes von Belvedere oder das Schloss Schönbrunn. Alte Dokumente und Zeichnungen weisen aber darauf hin, dass das Schloss und seine Ländereien einen beeindruckenden Umfang aufgewiesen haben. Tatsächlich galt das Schloss Neugebäude... Nach seiner Errichtung unter Kaiser von Maximilian II. um 1560 als eines der prächtigsten in Mitteleuropa, was angesichts der großen Zahlen an Schlössern eine gewisse Aussage hat. Neben dem Schlossgebäude selbst gab es einen oberen und einen unteren Garten und Aulandschaften, die im Besitz des Anwesenden waren. Gerade die Aulandschaften gibt es heute so gut wie gar nicht mehr. Das Schloss Neugebäude wurde im Jahr 1909 auf die Stadt Wien übertragen und diente im Zweiten Weltkrieg wie so viele historische Gebäude als Produktionsstätte für die Kriegsmaschinerie. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Verwendung mehr für das Schloss. Viele Studenten nutzten die Geschichte des Anwesens, um darüber Arbeiten zu verfassen, aber das war's auch schon. Erst als im Jahr 2001 der Verein zur Erhaltung und Revitalisierung des Schlosses Neugebäude gegründet wurde, kam Leben in das Schloss Neugebäude. 2002 wurde es für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und seither finden zahlreiche Führungen und Veranstaltungen statt, wie Mittelalterfeste und Veranstaltungen. Seit das Schloss wieder für die Besucherinnen und Besucher interessant geworden ist, gibt es zahlreiche Optionen. Man kann das Schloss für eine eigene Veranstaltung mieten oder eine der Veranstaltungen besuchen. Dazu gibt es jedes Jahr den Ostermarkt oder den Weihnachtsmarkt. Beide Events vereinen die Veranstaltung selbst in Kombination mit dem historischen Gebäude. Auch die Gastronomie hat den Weg zum Schloss gefunden und im Sommer wird ein Open-Air-Sommerkino angeboten. Schloss Neugebäude ist auf jeden Fall einen Besuch wert. So ihr Lieben, das war schon von mir für heute. Alle Fotos zur Folge findet ihr wie immer unter facebook.com slash legenden.sagen oder schreibt mir auch gerne unter legenden.sagen at gmail.com. Ich freue mich sehr drüber. Und die nächste Folge gibt es diesmal erst in drei Wochen, es ist Urlaubszeit, am Donnerstag, den 20.07. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Liebe und wenn euch der Podcast gefällt, seid so lieb und lasst ein Abo da. Ganz liebe Grüße aus dem schönen Wien, eure Julia.